0: Guarichas en sus rectas.
1: Un programa diverso que piensa y problematiza a la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz, Pablo
2: y Carlos.
1: Tejiendo redes, rompiendo fronteras.
3: Guarichas e Insurrectas Hola, soy Mariana y les doy la bienvenida a un programa más de Guarichas e Insurrectas. ¡Bienvenidas! Buenas
4: tardes, el chabla Milena Almeida, como cada jueves, más Guarichas más Insurrectas. Hoy día es un día de alegrías y de tristezas. Un día de bienvenidas y también de, de despedidas. Y bienvenida a los nuevos integrantes de Guarichas insurrectas En este caso también se integran guarichos. Angie, Pablo, Carlos y Nave. Serán quienes nos acompañan de ahora en adelante, tanto aquí en la programación de la radio, en la producción, como en las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas y bienvenides. Este año que, te, que estamos aún en pandemia implica sobre esto una serie de acciones importantes de producción y de trabajo, ya que el programa no se lo hace en vivo, es todo un proceso eh, que nos lleva tiempo. Así que es un buen reto para los compañeros que se integran, compañeros, compañeras, compañeres. Y también digo un día triste, que son, siempre son tristes los despedidos. Las destillas tienen un saborcito de diferentes, de diferentes formas, tienen diferentes sabores. Por un lado, eh, me da mucha pena ya no poder contar con el trabajo de Carla y Andrea, que fue un trabajo duro, difícil en la época de pandemia. Tuvimos que probar nuevas formas, nuevas entradas, eh, nuevas formas de, de producción, de trabajo. Y creo que ese compromiso que las compañeras demostraron durante este tiempo eh, pudo dar cuenta sobre todo del enorme profesionalismo que tiene en la vida. Cuando yo digo estas despedidas vienen de todo, de lo, de lo dulce, de lo agrio, de lo amargo, de lo triste. Mi tristeza profunda, ya les he dicho, pero mi alegría también que las compañeras eh, emprendan un nuevo, una nueva etapa. Y es la etapa de la graduación que implica hacer desde el plan de tesis, la aprobación, todo el proceso de titulación que implica unos cuantos meses de sentarse a trabajar en, en el escritorio, eh, sumirse con los libros o las lecturas, pero estoy segura que en todo les va a ir bien. Así que compañeras, que tengan un buen viaje, que tengan un tengan buen viaje, una buena partida, pero también un gran arribo. Eh, yo en este caso solamente quiero desearles eh, y, y mandarles y transmitirles un abrazo, un abrazo sororo, un abrazo muy sentido, que les acompañe siempre ese calorcito construido desde Guarichas en recta.
5: Muchas
6: gracias por su calurosa bienvenida, Milena. Agradecemos la oportunidad de ser parte de la producción del programa y poder generar nuevas experiencias compartiendo con cada una de ustedes, Guarichas e Insurrectas.
7: Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Verde Soto y les doy la bienvenida a un programa más de Guarichas e Insurrectas. Recuerden que nos escuchan gracias a Radio Casa de la Cultura y pueden seguirnos en nuestra página de Facebook para estar siempre al tanto. Además, si se perdieron de algún programa o quieren volverlo a escuchar, pueden hacerlo a través de nuestro Spotify. Gracias por acompañarnos.
2: El programa de hoy trataremos el tema de los avances del reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos en el Código Orgánico de Salud. Además, escucharemos varios datos estadísticos e información sobre cómo las personas jóvenes tienen un acercamiento lleno de obstáculos para conocer sobre su sexualidad. Todo en relación con la educación sexual, una asignatura pendiente...
3: semana tenemos algunos datos importantes que nos van a permitir un poco entender un poco más la situación de nuestro país. Lamentablemente debemos iniciar nuevamente una semana más con eh, un llamado de atención tanto al Estado como a las instituciones del Estado, pues llevamos cerca de dos meses sin salario. La falta de pago a servidores públicos de áreas de la salud y educación principalmente ha afectado a algunos de las a varias de los sectores económicamente activos eh, del país, eh, docentes de secundaria, de universidades, de primaria, de todos los sectores de educación básica, eh, educación básica superior y secundaria y universitaria, mmm, siguen sin salarios. Asimismo, servidores del área de salud. Esto es realmente preocupante. Pues todos estos docentes, todos estos servidores públicos, estos médicos siguen laborando y siguen laborando en condiciones de extrema precariedad. Son dos meses sin salario. Solo por poner un ejemplo, los docentes pagamos eh, las facturas de luz, pagamos los servicios de Internet, que es más, se nos ha exigido, entre comillas, se nos ha sugerido, entre comillas, que es más una exigencia, mejorar las condiciones de, de conectividad para poder dar eh, clases vía internet, en línea, pero el Estado no cancela sus haberes para con los servidores públicos. Esto nos remite a que, por ejemplo, eh, el gobierno, sabemos que el gobierno no tiene dinero, ¿no? Y sabemos que no tiene dinero también por las condiciones de corrupción y por los casos diarios de corrupción que emergen. La misma... Secretaria de la misma ministra de Gobierno, María Paula Romo, está implicada en denuncias de corrupción por la entrega de direcciones de hospitales y de centros de salud a personas eh, cercanas al gobierno que han pactado, que han transado, por diferente motivo. De tal forma que 123 asambleístas exigen que ella sea desvinculada del gobierno. Por otro lado, Lenín Moreno mantiene y ratifica su apoyo a esta persona. Por otro lado, María Paula Romo en declaraciones públicas dice que no va a salir de su cargo, que son puras, entre comillas, difamaciones, ¿no? Eh, que buscan eh, desprestigiarla. Pero en el, eh, si seguimos un poco los noticieros de, de los medios de este país, podemos saber que no es cuestión de desprestigio hay todo un proceso de corrupción. Recordemos también las jornadas de octubre de 2019, que estamos a un mes, a unos dos meses, mes y, y unos días nada más, de cumplir un año de las jornadas duras de protestas contra el gobierno y las medidas de reajuste económico y espacio en el que María Paula Romo también tuvo una presencia eh, decisiva, ¿no? Precisamente también porque fue ella quien ordenó ejecutar, eh, las acciones violentas contra los manifestantes y ahora la tenemos como en medios de comunicación eh, o en revistas familiares en las que se le convoca a dar una entrevista y en las que esta mujer bueno expresa toda una condición de un mundo real, de un mundo más bien irreal, de una burbuja en, en la que ella vive y piensa que hizo todo bien. Esta situación de no tener dinero, de que el Estado no tenga dinero, nos conduce un poco a observar que el, el gobierno ha venido en estos últimos meses realizando reuniones y lobby muy fuertes con el FMI, con el Banco Mundial y con algunos países como China, por ejemplo, no, para renegociación de deudas, para solicitar nuevamente préstamos y esto nos conduce a que el, el gobierno y el Estado siga sobreendeudándose. Entonces, en los últimos días no y con el panorama de la caída del precio del crudo, la menor recaudación tributaria y el incremento del gasto en salud por la pandemia que llevamos ya cerca de seis meses, ha incrementado el monto de financiamiento requerido para este año. En ese sentido, el gobierno ha reconocido que la caja fiscal necesitará casi 7 mil millones de dólares más de lo que se había previsto para cerrar este año 2020. La aprobación de un programa económico con el, eh, con el Fondo Monetario Internacional es clave, esto lo han venido diciendo desde hace algunos meses los funcionarios y el, del propio Estado. Pues dicen que solamente esta, este programa económico permitirá al fisco eh, recibir hasta, hasta diciembre de este año 4 mil millones de dólares para subsanar deudas. Mientras tanto, el eh, este día lunes se esperaba, o estaba previsto para este día lunes, finiquitar la renegociación de deudas de bonos. El Ejecutivo manifestó y reconoció que para mejorar las condiciones de 17.375 millones de deuda en bonos, eh, lo que, a lo que el 98% de acreedores accedió en una votación el pasado 3 de agosto, es decir, Generaron todo un proceso de, lo de lobby con los de tenedores de bonos, muchos de ellos nacionales y otro poco internacionales, para que eh, se pueda equilibrar este espacio de los tenedores de, de bonos para poder re renegociar ¿no? estos bonos con el FMI y que esto nos abra la puerta a nuevos préstamos. Eso por un lado. Por otro lado, aún con las carencias de dinero y cuando el Estado dice públicamente que no tiene dinero, hemos observado también en los últimos días que eh, se ha aprobado, bueno, estamos entrando, ya estamos más cerca de la apertura o de un proceso de precandidaturas y de elecciones, ¿no es cierto?, en el que vamos a evidenciar todo, un sinnúmero de propaganda, eh, gasto electoral que se va acercando cada vez más. Respecto a eso, eh, recordemos que en meses pasados, en 2019, se generó una eh, reforma a la ley electoral, ¿no? Pero esto no ha evitado que se haya dado una explosión de precandidatos. Claro, no, no es un fenómeno nuevo, esto ya se vio en las elecciones seccionales de 2019, Así es que eh, las reformas que se dieron al Código de la Democracia incluyeron un apartado vinculado al Fondo de Promoción Electoral. Uno de los cambios tiene que ver con el artículo 223 de esta norma. En esta se establece que los movimientos o el candidato deberán reintegrar el 50% del financiamiento estatal para proselitismo en medios de comunicación. Si no obtiene al menos el 4% de votos válidos en las elecciones de 2021, y también en una futura segunda elección se recortará su presupuesto. ¿no? Esto significa entonces que los cálculos, eh, tanto electorales también como para los fondos de promoción electoral, dependen del número de candidatos que completen las inscripciones para los comicios. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral ya definió una proyección de 20.3 millones de gasto electoral, lo que supuso una reducción del 51%, por, del 51 con relación al monto considerado inicialmente. Con ese cálculo, a cada dupla presidencial le corresponden $301,175,000 para contra la, eh, contratar franjas en radio, prensa, televisión, vallas publicitarias y medios digitales. Sin embargo, el valor se confirmará cuando se tenga la lista definitiva de candidaturas. Pese a que a partir de 2021 se tomará en cuenta el porcentaje de votación para una posible restitución del 50% del fondo, la ley tiene vacíos que permitirían eh, sortear la normativa, es decir, saltarse esta normativa, no, no que no se cumpla. Luis Verde Soto, consejero electoral, reconoce que si bien los movimientos deben cuidarse desde las elecciones del próximo año de 2021, los actores políticos eh, pueden protegerse si, lo, si no lanzan sus candidaturas para una elección posterior. Es decir, que si participan en las elecciones de 2021 y no obtienen el porcentaje de votos requeridos por la, por la normativa, por la ley, para recibir su financiamiento, ellos pueden saltar la ley, sortear la ley, es decir, dejando una candidatura, dejando pasar una candidatura para, vo para volver a presentarse como candidatos. Esto nos, eh, nos eh, remite a un escenario bien complicado, ¿no? bastante complejo, pues si al interior del país las... Eh, la, las cabeceras de los ministerios nos dicen que no hay dinero para salud, no hay dinero para educación, no hay dinero para proyectos sociales. Por otro lado, tenemos a otras instituciones del mismo Estado que aprueban eh, jugosas cantidades de dinero como presupuesto para elecciones, por ejemplo, y para promoción de candidatos para las elecciones de 2021, tomando en cuenta también que... Hay un gran porcentaje del dinero que ha sido sustraído o tomado ilegalmente eh, por eh, personajes que han estado vinculados al gobierno y que siguen vinculados al gobierno. Hay denuncias de corrupción, hay denuncias de sobornos, hay denuncias de sobreprecios diarias. ¿no? Y no vemos que la Contraloría, que la Fiscalía muevan un solo dedo para eh, resolver estos casos el Estado, por su la, el gobierno, perdón, por su cuenta, sigue sosteniendo a personajes eh, violentos, a personajes que opacan terriblemente el, el desarrollo de este país. Estamos abriéndonos a un proceso electoral que ad además trae consigo 18 precandidaturas más o menos, es decir, que la dispersión del voto es amplísima. Esto también se vivió en las elecciones seccionales de 2019, cuando tuvimos 12 candidaturas, ¿no? Bueno, y esta dispersión del voto también nos está ubicando en un escenario bastante complicado en el que la misma credibilidad de la ciudadanía por los políticos cada vez está en, en detrimento, es decir, cada vez es menor. Esperemos a uh, observar un poco qué sucede en estos últimos días con el, por los procesos, con el proceso electoral, que un poco va definiendo también, eh, reorganizando, incluso tiene que ver o impacto estas precandidaturas y la configuración del escenario electoral para entender el escenario nacional en términos de juicios, aprobaciones de leyes que a última hora se van dando en la Asamblea con una intencionalidad también. no Y cómo se van creando estas cortinas de humo, para eh, dejar de lado o no permitir que la ciudadanía ponga énfasis o acentúe los procesos de corrupción y los procesos críticos realmente que se dan en este país.
8: Solo se, dovevo andare poi così Che vuoi dare tutto Vuoi dare tutto E resti lì Ed io ci credevo Ed io ci credevo Sì Ci vuole soltanto una vita Per essere un attimo Perché ci credevi Perché ci credevi Sì Ti aspetti tutta una vita Per essere un attimo ¿Qué cosa vuelve a darme? ¿Qué cosa vuoi? A... finisce qui, puoi fare a meno di fare almeno le cose facili, se è vero poi più vero è, se va bene, va bene così, e fragili, fragili, resti lì e io ci credevo, io ci credevo, Sí, sì. ci vuole soltanto una vita per essere un attimo, e tu ci credevi. Ti credevi sì Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo Che cosa vuoi de mí?
9: Che cosa vuoi...
7: Don't question my rhythm no. Words like knives Know these sentences I'm my religion uh. Don't worry ma I might get home A little late uh. I'm getting straight A's Need presentation I regret to die, cause they think a movie won't win and die, no one lives a life. Not the one, not the worst, not the best. Silk, I love that you won't the rest. Make a hook, make a book, no stress. Go. Beautiful as a nebula, full of words, so etc. LOL, everything's so funny, likes of bitch, hitter, I get money, SMH, I don't give a message. Color base, spin the lake, you're resting. the fuck these folks are resting? Huh? 20 bucks, get you super hot for a on people and places, music in tours, the tours. So they the money, forget all the monster building empires I'm trying to build a motherfucking dream. I'm trying to build a motherfucking team. I'm trying to build some motherfucking
10: Opiniones diferentes, críticas y conscientes. Opiniones de mentes insurgentes.
4: Muy buenas tardes, nos encontramos con Virginia Gómez de la Torre. Ella es médica de profesión, directora de la Fundación Desafío y activista por los derechos sexuales y reproductivos. Un gusto tenerte con nosotras aquí en
11: Guarichas insurrectas Gracias, Milena. Buenas tardes a todos. Lista para... Eh, plantear y, y contestar las inquietudes y las preguntas. El
4: día 25 de agosto del 2020, la Asamblea Nacional aprobó con 75 votos el Código Orgánico de Salud, que contempla eh, varios temas, entre ellos relacionados a los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En ese contexto, eh, varios grupos antiderechos han, se han manifestado en contra del COS y tenemos así también la, eh, el pronunciamiento de la vicepresidenta de, del Ecuador que ha señalado que renunciaría a la vicepresidencia si no se halla el veto presidencial. ¿Qué es lo que está molestando en este momento a la vicepresidenta de la República?
11: El nuevo Código de Salud tiene eh, varios, varios eh, artículos que protegen, protegen los derechos sexuales y reproductivos, y el acceso a la salud sexual y reproductiva. Eh, protegen a las mujeres de la objeción de conciencia en caso de que tengan necesidad de que sean de ser atendidas por una emergencia obstétrica, que es lo lógico porque la objeción de conciencia no está por sobre el, el derecho a la vida de las mujeres. Por otro lado, protege la, el acceso a la anticoncepción, incluida la anticoncepción de emergencia, eh, de la objeción de conciencia, porque el derecho a tener los hijos y el derecho a que los los eh, el gobierno y el Estado proporcionen los servicios para ellos es un derecho constitucional. En el caso de la eh, vicepresidenta, que parece que es una mujer muy católica, muy conservadora, muy ligada a, al ámbito de los de los grupos de estos que están en contra de los derechos sexuales y reproductivos, pues parece que le molesta lo que le molesta a los obispos, lo que le molesta al, al candidato Guillermo Lazo, que es que las mujeres salven sus vidas cuando llegan con abortos, que incluso pueden ser provocados. El médico, aunque supiera que no puede saber, eh, tiene que atender un aborto provocado porque... Eh, es eh, eh, el derecho de la mujer a que salven su vida. Además, el médico no puede darse cuenta si un aborto puede ser provocado o no, no se puede dar cuenta. Ni antes que las mujeres se hacían abortos con curetas y con instrumentos filosos y llegaban a los servicios con los intestinos fuera de la vagina, los médicos denunciaban. Ahora eh, resulta que están planteando no solo que no se las atienda, sino que se las denuncie a la policía y a la fiscalía. Eso es vergonzoso y es un atentado en contra de la vida de las mujeres.
4: Virginia, han sido ocho largos años de discusión en la Asamblea y uno de los temas más importantes eh, implica en este momento eh, la eliminación del artículo 195 que permitía la objeción de conciencia de los profesionales de la salud en la anticoncepción. Otro de los temas es que el código dice que se prohíbe que se nieguen a prescribir, implantar, aplicar, o realizar el procedimiento anticonceptivo elegido por las usuarias, a menos que existan razones médicas para hacerlo. Y un siguiente tema importante es que se garantizará atención inmediata y no se criminalizará a las mujeres por emergencias obstétricas como abortos esp espontáneos. En este caso, eh, Virginia, eh, esto implica eh, nuevamente retomar una discusión que estaba pendiente y que no lo habíamos logrado dentro de las organizaciones de mujeres, que es la reforma al Código Orgánico Integral Penal.
11: A ver, eh, fue así de inédito que en este Código de Salud quieran poner objeción de conciencia para entrega de anticonceptivos y quieran poner objeción de conciencia para atender emergencias obstétricas. Nunca habíamos tenido ese marco jurídico y ese marco sanitario, nunca. O sea, es eh, eh, extremadamente avesado que estos grupos hayan querido que se introduzca a la objeción de conciencia para prestaciones de salud básicas. Y eso, y eso no se permitió porque realmente era absolutamente lesivo no solo de los derechos reproductivos que garantiza la Constitución, en el sentido de que la Constitución dice que el Estado garantizará el número de hijos y el espaciamiento entre, entre, cada, entre cada hijo, y que el Estado proporcionará los servicios para ello. O sea, eso es un derecho constitucional, el derecho a tomar decisiones libres e informadas en la vida sexual y la vida reproductiva. Entonces, eh, es, era anticonstitucional lo que estaban poniendo, aparte que iba en contra del sentido común, o sea, en este país una muchacha, una, una campesina, una indígena que vive absolutamente lejos del centro de salud, tenía que devolverse a otra, a otra comunidad o a otra ciudad para obtener su anticonceptivo. O sea, pues que eso no cabe en la, en la racionalidad de lo que de los derechos y de, y de la operativización de la Constitución en una ley como es el Código de la Salud. Por otro lado, no sé si nos devuelve a una, a, a una discusión que ya se tuvo el año pasado en el caso de aborto por violación. O sea, el aborto por violación en este país ya fue debatido y fue negado por la Asamblea. Perdimos esa oportunidad por cinco votos y fue negado también por el presidente Moreno, porque habiendo podido vetar a favor, no lo hizo. El, el tema está ahorita en la Corte Constitucional. Nosotras, como Fundación Desafío, como Coalición Nacional de Mujeres, hemos puesto y hemos interpuesto junto con la doctora Angélica Porras dos acciones, una de inconstitucional y una de incumplimiento, y le toca a la Corte Constitucional definir si es o no legal eh, despenalizar el aborto en caso de violación, incesto... Eh, eh, inseminación no consentida y por malformaciones graves de la, del, del feto. Entonces, esa discusión ya está. Se va a volver a dar cuando la Corte Constitucional abra y empiece a llamar a audiencias públicas eh, para las personas que han puesto sus amicus o, o las personas que han puesto unas demandas individuales para que se despenalice el aborto en estos casos.
4: Pocos días, la Alta Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, señala en la sentencia de Paola Guzmán albarracín que es una obligación del Estado impartir educación sexual en todos los establecimientos estudiantiles. Está además considerada como una herramienta para evitar abusos y violaciones de niños, niñas y adolescentes. ¿Consideras esto un precedente importante para tener además como una herramienta en torno a las respuestas de quienes están pidiendo actualmente el veto presidencial
11: contra el COS? Es eh, oportuno y es providencial que la Corte Interamericana haya emitido su fallo en el marco de la aprobación del Código de la Salud. O sea, eh, Paola Guzmán es una víctima de la crueldad, del régimen educativo que sabiendo lo que le estaba pasando a esta niña, no hizo nada y esta niña murió y murió embarazada, porque esta niña murió embarazada porque hubo, hubo un embarazo en, en ese proceso entonces eh, la corte interamericana lo que hace es repetir eh, los estándares internacionales y repetir lo que dice la constitución porque la constitución eh, promueve, plantea el acceso a la información, el acceso a la, a la educación sexual integral y eh, que no se la dé es una vulneración a, a los derechos de las de las eh, niñas, adolescentes y de las mujeres porque la educación sexual es un factor protector para que se puedan dar cuenta de cuándo están en riesgo y cuándo están siendo abusadas y avisen entonces, en ese marco, la, la, la sentencia de la Corte Interamericana es muy oportuna, pero también hay que plantear y decir eh, e informar que el Estado ecuatoriano tiene pendientes con la justicia internacional. Yo podría decir que el Estado ecuatoriano es reo, que no ha cumplido y no ha acatado las recomendaciones vinculantes de cinco comités de expertos y expertas de Naciones Unidas que, por ejemplo, le han dicho que despenalice el aborto, por lo menos en caso de violación, que eh, mejore los, eh, los programas de acceso a la educación sexual, que mejore el acceso a la anticoncepción, que mejore los programas y, eh, de eh, administración de justicia, y que disminuya la impunidad. Eso le ha dicho eh, eh, Ginebra y todo lo que es el Sistema de Naciones Unidas. El año pasado han venido dos relatores del de salud que quedó horrorizado porque vino justo la semana en donde la Asamblea negó la posibilidad. También eh, le dijo al, al país que tiene que despenalizar el aborto, por lo menos en caso de violación. Vino la relatora de violencia en noviembre del año pasado y le dijo lo mismo al país, que cómo es posible que eh, se niegue a eh, aborto por violación, que se obligue a las mujeres a parir producto de un crimen. La violación es un crimen y se obliga a las mujeres a parir producto de un crimen. Y ahora se está negando incluso la posibilidad de que estas mujeres que probablemente fueron violadas lleguen a los hospitales en procesos de aborto. Y se les vuelva a negar la posibilidad de, eh, de su derecho a la vida. Entonces, en ese marco, creo que el Ecuador ha, ca ha caído ya en responsabilidad internacional y tiene pendientes con la justicia internacional.
4: Virginia, muchísimas gracias por la entrevista. Ya solamente para, para finalizar... Observo que hay una acción militante muy fuerte de las organizaciones feministas que están dando lucha ¿no? en este momento, están en pie de lucha para no permitir que los grupos de antiderechos se posicionen, en primer lugar, con, con posturas poco informadas, con, con eh, poca conocimiento sobre el tema, pero así también como generar eh, posturas que en este momento creo que es uno de los problemas más fuertes que está viviendo Latinoamérica en países como Brasil, República Dominicana y Bolivia, en las cuales los discursos antiderechos han tenido fuerza. ¿no? Eh, solamente para terminar, ¿cómo ves en este momento la fuerza de los colectivos feministas que están bregando, que están bregando con muchísima fuerza para que eh, se escuche, eh, escuche el, el, el presidente de la República? Eh, sobre ya una, un articulado que era necesarísimo y, como hemos repetido, han sido ocho años de larga discusión.
11: Realmente es maravilloso eh, ver cómo el comunicado que está circulando se hizo sin ningún protagonismo, se hizo en igualdad de, eh, y en, en equidad, digamos. Todas somos iguales en este proceso. Eh, las más jóvenes, las medianas, las más adultas estamos representadas en ese comunicado y no claudicaremos, seguiremos luchando porque se cumplan con nuestros derechos es absolutamente indispensable y mandatorio que las mujeres se pronuncien en este momento y que eh, se den cuenta de la arremetida que tenemos de estos grupos fundamentalistas, retrógrados y que probablemente tengan eh, mucha fuerza en el próximo gobierno, porque el próximo gobierno muy probablemente sea un gobierno conservador y tenemos que prepararnos para defender lo poco que tenemos, porque ni siquiera tenemos muchos en este país se obliga a parir producto de un crimen y eh, eh, pretenden que incluso eh, no atendernos cuando las mujeres llegan sangrando. Entonces eso es... Algo que debe motivar a todo el movimiento y creo que no solo en Quito, el, el manifiesto tiene logos y, y adhesiones de todo el país, incluso de mujeres de fuera y de América Latina. Yo creo que la reacción de las mujeres en, en ecuatorianas ha sido de, de lucha y ha sido de eh, presentarse empoderadas, empoderadas eh, en un objetivo de defensa de, defensa de nuestros derechos. Gracias por la entrevista.
12: So I punch all of the buzzer Oh, when you wanna be there And now my head's hurting Cause you say I always give my way But well, you were in the shower when I got there And I just wanted to stay But I got nothing to say You were so beautiful Before they, boy, now I heard of what you had to say. And man, that was ugly. The don't I said, go by to your bedroom. from like you. my up You don't make sense, but well, I guess I just don't know But you made me cry with my kids.
10: Voces, información y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo grito.
1: Respecto a la educación sexual, la gente dice...
13: Es un tema personal, las familias es que deben de enseñar ese tipo de cosas, las escuelas nada tienen que ver con eso.
1: El 85% de los adolescentes prefiere consultar sobre sexualidad en internet que a sus padres.
6: Regalar condones en los colegios solo incentiva a que los jóvenes sientan muchas más ganas de tener relaciones sexuales.
2: El 40% de menores de 15 años ya, ya tienen, tienen relaciones sexuales. sexuales.
14: Si hablo de educación sexual con mi hija, es que le estoy dando permiso para que tenga relaciones.
1: A nivel mundial, solo un 34% de los jóvenes puede dar prueba de un conocimiento preciso sobre, sobre la, la prevención y, y la, la transmisión del VIH. Del VIH.
15: Se debería
10: enseñar solo sobre la abstinencia nada más.
2: En algunas partes del mundo, dos de cada tres niñas no, no tenían idea de lo que, que les estaba pasando cuando tuvieron su primera menstruación. menstruación.
1: Conseguir información sobre sexualidad muchas veces resulta complicado, confuso e incluso vergonzoso por la existencia de mitos y desinformación. Lo que da como resultado una transición de la niñez a la edad adulta expuesta a graves riesgos para la salud y bienestar. Además... Expone a las niñas, niños y adolescentes a una situación de vulnerabilidad frente a las conductas sexuales negativas y a la explotación sexual, lo que nos conduce a una pregunta, ¿es necesaria una educación sexual integral?
2: Sí, educar sobre una educación sexual integral permite el empoderamiento de las y los jóvenes para que tomen decisiones fundamentales en lo que respecta a las relaciones y la sexualidad, ayudando a desenvolverse en su entorno. Además, la educación sexual permite tener una mejor calidad de vida, así lo afirma la doctora Josefina Luna, quien es pediatra y educadora sexual.
4: La educación sexual es mucho más amplia. Esto te permite conocerte a ti, conocer tu cuerpo, conocer al otro, ver cómo tú te vas a relacionar con el otro. Tiene que ver también eh, cómo tú gestionas tus afectos eh, eh, eh tus emociones en el área de la sexualidad. La sexualidad no solamente es lo genital, como te digo, sino que también tiene otros otras áreas importantísimas, la social, la espiritual, eh, la biológica, como dije. De manera que una educación sexual adecuada va a permitir a la persona ser mejor persona, ser mejor ciudadano.
1: La educación sexual es una responsabilidad de todas y todos en la sociedad. Por esta razón, la UNESCO y varias organizaciones aliadas recomiendan que la educación sexual integral debe ser abordada en todas las escuelas, pues forma parte de la educación para la vida. Pero, ¿qué es la educación sexual integral?
2: Florencia Corteletti, quien trabaja en Fundación Huespe de Argentina, lo define de la siguiente manera.
1: Educación sexual integral,
6: entendiendo la integralidad como un concepto revolucionario porque justamente lo que plantea y lo que entiende es a la sexualidad en un sentido amplio. De esta manera la sexualidad incluye los derechos, la diversidad, el género, eh, el valor de la afectividad, eh, los deseos, las fantasías, eh, un sinfín de experiencias de la vivencia humana. Eh, en detrimento a como se entendía antes, que era eh, un modelo, podemos llamarlo eh, biomédico, donde uno por ahí iba a una escuela y preguntaba si trabajaba educación sexual integral y nos decían que sí porque la profesora o el profesor de biología eh, presentaba el funcionamiento del cuerpo y del aparato reproductor y enseñaba algunas infecciones de transmisión sexual y la prevención de embarazos no planificados.
1: La implementación de la educación sexual demuestra según diversos estudios que no incrementa las relaciones sexuales, ni promueve el ejercicio de una orientación sexual en particular. Por el contrario, muestran mayor efectividad en la disminución de embarazos no planificados, aumento de uso de métodos anticonceptivos, incremento de la responsabilidad en las y los jóvenes, posterga el inicio de las relaciones sexuales, aumenta el bienestar sexual y de salud sexual, desarrolla conductas de autocuidado, permite comprender los estereotipos y las normas sociales de género. Por esto es de suma importancia asegurar que las y los jóvenes reciban información sobre sus derechos de manera oportuna, libre de prejuicios y estereotipos.
6: En julio de 2019, Carla y Andrea formaron parte de Guarichas e Insurrectas. Durante este tiempo, fue notable su tenacidad y compromiso en la lucha feminista. Tal y como lo dice nuestra consigna, junto a ellas, tejimos redes y rompimos fronteras.
1: Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla
10: y Andrea. Esto fue Guarichas
15: e Insurrectas.
6: No hay palabras para describir el compromiso y total entrega por parte de Carla y Andrea a este proyecto. Su responsabilidad, organización y creatividad se vio reflejado en cada grito de lucha materializado en todas las actividades realizadas.
10: Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Sudáfrica, 1960.
4: El 21 de marzo, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes racistas y xenófobas de la apartheid que se practicaba en Sharbid, Sudáfrica. El apartheid fue un conjunto de leyes que
10: establecían un sistema desigual y discriminaban a la población negra e india de Sudáfrica. Este sistema político fue impulsado por los descendientes de los colonos europeos, que querían mantener sus privilegios frente a la población autóctona. A tres voces, información y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo grito. Nos consideran musas, modelos, hermosas y bellas, una verdadera fuente de inspiración. Pero, ¿inspiración para quién? ¿Acaso nosotras no podemos ser nuestra propia inspiración para crear grandes obras de arte que
3: traspasen el tiempo? Tanto en museos como en libros de historia no se hace mención a la aportación de las mujeres en el arte, pasando no a un segundo plano, sino al olvido e invisibilización de sus creaciones.
14: De nuestra historia porque
6: Hoy toman nuevos rumbos, pero estamos convencidas que su compromiso por la lucha feminista seguirá de pie y más latente que nunca. Sus compañeras guarichas e insurrectas Natalia, Milena y Mariana expresan algunas palabras de afecto, admiración y
1: agradecimiento hacia ellas. Hola Carla, hola Andrea, gracias por todo, gracias por tanto trabajo, por el esfuerzo, por el aprendizaje conjunto, por actuar y trabajar siempre con mucho profesionalismo, con mucha entrega, con mucha responsabilidad y rigurosidad, creo que ha sido un tiempo de aprendizajes, hemos cerrado un ciclo juntas, ustedes han... Logrado cosas maravillosas acá en el grupo, sé que vendrán tiempos mejores, sé que vendrán nuevos desafíos, nuevos proyectos y bueno, les deseo lo mejor.
4: Un gusto, Andrea, haber trabajado con usted, haber sido parte de este proyecto de Guarichas e Insurrectas. Creo que de aquí se va una guaricha bastante insurrecta. Carla, muchísimas gracias por, por este año en Guarichas e Insurrectas. Gracias compañera, gracias guaricha y gracias insurrecta. Ha sido un año interesante, difícil, un año de compromisos, un año de lloros también, de llantos. La pandemia nos ha marcado y nos ha hecho a veces más sensibles y otro poquito más duras. Eh, creo que lo interesante también de, de este tiempo, casi seis meses, de confinamiento, fue no perder nunca el espíritu de trabajo, no perder ni un solo programa, jamás dejamos de transmitir en Radio Casa de la Cultura. Y eso eh, creo que se ve mucho al trabajo desplegado por usted y por Andrea.
3: Ustedes han sido dos mujeres, han sido dos mujeres muy valientes, muy inteligentes, arriesgadas dos mujeres que hemos tenido la oportunidad de conocer y compartir. Ha sido una temporada muy, muy linda trabajar con ustedes. Les agradezco por su tenacidad, por su responsabilidad, por meterle ganas siempre, por estar muy pendientes siempre. Quizás hacer énfasis en que ustedes en este tiempo, quizás corto, quizás largo, ha sido un tiempo en el que ustedes se han posicionado políticamente y han logrado construirse y crecer. Han sido también eh, maestras para mí, eso también quisiera agradecer, que uno siempre aprende de las otras mujeres que están alrededor. Siempre les voy a desear lo mejor, se merecen ustedes lo mejor, son mujeres muy valientes y eso hay que destacar.
6: Gracias por todo, chicas. De parte de todos y todas quienes conformamos Guarichas e Insurrectas, les deseamos que siembren y cosechen más triunfos, que sigan aprendiendo y afrontando cada adversidad que se presente con la lucha y entereza que las caracteriza. Recuerden que las puertas de Guarichas estarán siempre abiertas para ustedes.
3: Les mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias por su trabajo, por su presencia y nada, que espero volverlas a ver en otros espacios y compartir. Me alegra mucho haber compartido este tiempo con ustedes, también he aprendido mucho de ustedes y espero que
1: les vaya muy bien en la vida.
4: Un fuerte abrazo de esos que lleguen hasta el alma, un abrazo con muchísimo, con muchísimo calor, calor de vida, de compañerismo, de sororidad, que todo lo que emprenda siempre vaya a buen puerto.
16: Carla.
10: Y Andrea. Voglia di una stanza,
9: voglia di silenzio, voglia di saltare, voglia di
15: Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no se ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que las vida, emancipada en autonomía, antipatriaca y alegría. comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia,
13: Una huella en el corazón Control, posesión Estas son las trampas del mal llamado amor La sociedad lo permitió La religión lo justificó Amor romántico Ideal, erróneo, se naturaliza Entre todos nosotros Otro dominio, extermino El amor propio Obligándonos a depender de otros Somos individuos en el colectivo Amarnos siempre a nosotros mismos Ese es el poder Reconoce tu Placer, cultívate para que no venga cualquiera a intimidarte. Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge, de los medios de comunicación: Estado, patriarcado, economía, política, institucional, estructura, la reina, la novela. Eso también es violencia. Alpama, machina, mi kanji, waira, shina, chi, 凶器 Te creo, no me gusta tu comportamiento en cualquier estrato, momento maltrato, como mandato físico, psicológico. Deconstruyámonos con el otro, nada. Se gesta solo, nadie puede ejercer poder sobre nuestro ser, reconfigurarse y aprender a florecer. Haku, Harikuna, Kawambrakuna, Palmilla y Yanga, Yuyeita, Se. Wardi kuna wan shudja kanga pa ali kaulsasi pa shinji shayari mi runa pa shina mari meske mana manjangi hakunyo pangi wardi kuna manjangi kuchakatari huya iwan shayari musku i kuna wan rikari
15: A 5 de la mañana gallos cantan y campanas desde temprano hay bailata y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar.
3: De Guarichas de Insurrectas, nos vemos la siguiente semana, chao. Estamos finalizando el programa de hoy, muchas
1: gracias por escucharnos, recuerden que los jueves les acompañamos con nuevos temas y más música hasta pronto.
7: Así es Angie todos los jueves a las 16 horas por Radio Casa de la Cultura y Spotify, hasta la próxima gracias por
2: habernos permitido estar junto a ustedes en este espacio en esta semana
6: Sigamos insurrectas, insurrectos. Hasta el siguiente programa.
0: Guarichas
1: Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La Cuarta Ola. Milena,
3: Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz, Pablo
2: y Carlos.
3: Esto fue Guarichas de Insurrectas. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la
0: próxima. Guarichas, Guarichas Insurrectas. En sus rectas.